0: Et hop, on commence. Je pose mon téléphone comme ça, face contre le truc. Au moins, il va pas me déranger. Et euh, yo yo yo, salut, c'est Robin pour un tout nouvel épisode du podcast. J'espère que tu vas bien. J'espère que tu, tu, tu es confortablement assis ou que tu m'écoutes d'une manière où tu es confortable. Voilà. J'espère que tu, tu passes un bon moment. J'ai un peu la voix euh, cassée. Euh, j'ai repris un petit, peu, un petit coup de froid hier en sortant. Donc euh, j'ai un petit peu une voix cassée, mais.. Je tenais à faire ce podcast aujourd'hui Et euh, voilà, comme tu le sais, c'est un, un format que j'adore, que j'apprécie Malheureusement, je ne fais pas autant que je pensais, euh, que je voudrais aussi euh, Mais c'est comme ça, le rythme, voilà Il y, y a beaucoup de choses qui se passent Et, euh, et on n'a pas tout le temps de tout faire Mais ce n'est pas trop grave, on en reparlera Peut-être même dans ce podcast Aujourd'hui, un podcast sur, euh, sur quelque chose que, que j'apprécie beaucoup Qui est le stoïcisme Enfin, ça ne va pas vraiment être un podcast directement sur le stoïcisme pas, euh, Je ne vais pas te faire de philo, t'inquiète je vais juste revenir sur quelques habitudes en fait qui sont principalement en fait issues de préceptes de principes euh, qui viennent du stoïcisme et en fait et eh ben voilà il y a des habitudes qui sont vraiment que j'aime beaucoup en fait que j'aime beaucoup que j'apprécie beaucoup en ce moment je sais pas si tu sais mais je, je, je lis euh, euh, l'obstacle et le chemin euh, de Ryan Holiday qui est un auteur américain euh, très connu hein, qui a écrit beaucoup de livres euh, sur en fait on va dire, des, des principes du stoïcisme, et il s'inspire beaucoup euh, de ces auteurs-là, euh, comme Mar Marc Aurel, Épithète, etc. Et euh, lui, il en a fait un petit peu, une il refait à l'a refait à sa sauce, euh, une sauce un peu plus moderne, un peu plus digeste, on va dire, que, du, que de la philosophie. Et aujourd'hui, du coup, il bah, euh, y a pas mal de ces, euh, ces habitudes, ces, euh, ces préceptes, ces principes du stoïcisme, qui reviennent un petit peu euh, en force, alors que c'était euh, une philosophie de, qui, a, qui a plusieurs milliers d'années, mais euh, parce que c'est quelque chose qui est, euh, je trouve, une... Une philosophie qui revient un petit peu sur soi qui essaie de retrouver qui est un peu, un peu logique je en fait sais pas, pas comment, comment expliquer mais qui est une, une philosophie un peu euh, euh, j'allais dire rationnelle je sais pas si c'est le mot bon terme encore une fois désolé ceux qui font vraiment de la philo euh, précisément mais en tout cas c'est moi je dirais que c'est quelque chose d'assez logique et euh, qui aujourd'hui notre monde dans le monde dans lequel on évolue revient aux sources un petit peu à, à ce qui est important à ce qui ne l'est pas et nous permet de faire la, la part des choses et aujourd'hui du coup on va voir quelques habitudes que j'ai mis dans, dans mon quotidien, que j'ai mis en place dans mon quotidien, pour simplement voilà, euh, aller mieux, pour, euh, pour être euh, plus en phase avec moi-même. Et, euh, et voilà, on va en discuter, on va en discuter, j'espère que, que ça va te plaire. Juste avant de commencer euh, le podcast, si tu, si tu écoutes ce podcast depuis quelques temps, tu sais comment ça se passe, je t'invite à faire quelque chose de manuel, quelque chose euh, d'utile, en tout cas de productif, un petit peu pendant que tu écoutes ce podcast, tu pas obligé, hein. bien sûr, tu peux m'écouter. Je sais qu'il y en a beaucoup qui m'écoutent, par exemple, pour s'endormir, ou euh, se en se réveillant tranquillement dans leur routine, ils écoutent un petit podcast, ils m'écoutent. Euh, mais je t'invite à faire quelque chose euh, de manuel, si tu peux. Par exemple, tu peux dessiner, tu peux aussi euh, faire un peu de ménage, tu peux faire la vaisselle, etc. Et euh, ça permettra de, 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 de t'accompagner, en fait. Je vais t'accompagner pendant ce, pendant ce moment. On va, on va être ensemble pendant une vingtaine de minutes, euh, peut-être un peu plus. Et euh, au moins, après le podcast, tu auras fini une tâche qui était cool. Si tu as fait la vaisselle, hop, c'est bon, la vaisselle, elle est prête. Elle est toute, elle est toute finie. Et en plus, tu auras appris des trucs à mes côtés. Donc, c'est parfait. Ça fait un petit, peu, euh, un petit peu double bonus. Et je t'invite du coup à essayer de faire quelque chose en même temps que le podcast. Et tu verras, tu pourras réussir à te concentrer sur deux choses en même temps parce que ce sont des choses différentes. Le, le côté manuel est bien différent de ce que tu as euh, dans l'esprit, ce que tu peux faire quand tu écoutes quelque chose. Bon, tout, je t'ai dit, dit tout ce qu'il fallait dire. Et on est parti pour ce podcast. Alors la première habitude, qui est une habitude qui permet de vraiment, euh, je trouve, euh, faire la part des choses. En fait, cette habitude, c'est de comprendre ce qui relève de nous et de ce qui ne relève pas de nous. En fait, c'est faire la différence entre euh, vraiment euh, bah, ce qui n'est pas, pas de notre pouvoir et ce qu'on peut contrôler. Euh, si on, on reprend, je prends une citation de Epictète qui dit « Il y a des choses qui dépendent de nous, il y a d'autres choses qui n'en dépendent pas. C'est tout simple, c'est juste cette idée-là. Mais en fait, le, le problème, c'est que bien souvent, on a tendance à prendre tout personnellement. Par exemple, s'il y a un malheur qui s'abat sur nous, s'il y a un problème, s'il pleut, si je ne sais pas, n'importe quoi, on se dit que c'est un peu de notre faute ou que ça va en tout cas nous toucher personnellement, alors qu'il faut réussir à dissocier tout ça. En fait, il faut se dire qu'on ne peut pas contrôler les événements qui vont nous arriver, mais on peut en tout cas contrôler et maîtriser nos émotions et notre réaction, nos réactions plutôt, par rapport à ces événements. Prenons un exemple, euh, s'il pleut, imaginons il ne fait, il fait, fait pas beau depuis une semaine, bah, est-ce que tu es obligé de, que, ça te, que, ça, que ça te fout le, le, le bourdon et tu as envie de, 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 de mourir Ou alors, tu te dis, de toute façon, c'est pas moi qui, qui choisis s'il fait beau ou s'il pleut, Ok c'est pas moi, mais par contre, je peux faire une réaction différente par rapport à ça. Je vais me dire, ok, il pleut, mais ce n'est pas grave, je vais faire autre chose. Euh, il pleut, mais ce n'est pas grave, ça me fait un petit peu une truc euh, cocooning. Euh, dans mon lit, je peux me reposer. Et tout ça, tu peux le faire, tu peux le, le, le mettre, enfin, l'exposer et le, le poser par rapport à toutes les situations de la vie. Par exemple, il y a quelque chose aussi, c'est euh, un autre précédent un peu euh, stoïcien, c'est apprendre à faire confiance au processus et de euh, ne pas s'attendre, en fait, de ne pas essayer de prévoir les résultats. Il ne faut pas avoir peur des résultats. Il faut juste faire confiance à, ce à, à nos actions et à ce qu'on peut faire. Prenons un exemple pour que tu comprennes mieux. Si euh, tu fais une présentation orale okay, devant euh, des personnes, devant potentiellement des profs ou un jury, eh bien, tu peux, tout ce que tu peux faire, tout ce que tu peux, que tu peux te contrôler, c'est ta préparation, c'est ta présentation, c'est ta manière de parler, c'est ton éloquence, c'est euh, gérer ton stress pendant euh, la présentation. Mais une fois que tu as fini ta présentation, tu ne peux pas contrôler la réaction des gens la réaction du public, la réaction du jury et tu ne peux pas entre guillemets prévoir et contrôler ta note c'est pas toi qui as ce contrôle là donc une fois que tu as tout donné que tu as donné tout ce que tu as pu sur ce que tu contrôlais tu relâches, tu relâches la pression et tu laisses euh, on va dire euh, le reste du monde prendre leurs décisions et euh, bien souvent si tu fais confiance aux actions et à ton système et à ton travail les résultats seront positifs mais ne t'attarde pas, ne te préoccupe pas en fait de, du résultat, parce que ce n'est pas toi qui le contrôle. C'est indirectement toi, parce que tu peux faire en sorte de faire les choses bien, mais à la fin, ce n'est pas toi qui, euh, qui le contrôle. Et, euh, et voilà, vraiment apprendre à voir ce qu'on peut contrôler et ce qu'on ne contrôle pas, ça permet aussi d'arrêter de perdre de l'énergie en vain, parce que c'est vraiment en vain, parce que c'est de l'énergie perdue, à essayer de contrôler quelque chose qu'on ne peut pas contrôler. Par exemple, tu peux essayer d'influencer quelqu'un, de le convaincre, mais à la fin, tu ne enfin, peux pas contrôler ce qu'une qu personne va penser ou le comportement d'une personne. Tu peux essayer de l'influencer, essayer de l'aider, essayer de le, le pousser à faire les choses bien, mais tu ne pourras jamais, je dis bien jamais, contrôler ce que les gens pensent. Et donc, au lieu de perdre du temps, à essayer en vain de euh, contrôler ce que les gens pensent, ce que tu n'y arriveras jamais, tu peux Prendre cette énergie qui est souvent perdue, enfin même tout le temps perdue, à contrôler des choses sur toi, à essayer d'avoir un meilleur impact autour de toi pour peut-être réussir à faire changer les idées, mais au moins tu te concentres sur ce qui est important, sur ce que tu contrôles et tu peux reprendre comme ça d'énergie que parfois, malheureusement, on a tendance à éparpiller dans tous les sens. Ça, c'était l'habitude numéro 1 et je pense que c'est l'habitude qui peut vraiment beaucoup t'aider au quotidien. Deuxième habitude, c'est un petit peu le memento euh, mori. Donc c'est rappelle-toi que ton temps est limité. Seneca disait, le problème ce n'est pas que nous disposions de peu de temps, c'est que c'est plutôt que nous en perdons beaucoup. En fait, l'idée c'est que bah on va tous mourir un jour. C'est comme ça, c'est une réalité qui est qui fait peur à beaucoup de monde, qui fait peur à moins d'autres, mais c'est en tout cas une réalité. Et euh, j'ai aussi un, un, un quelque chose en tête qui me revient, c'est que euh, on dit souvent qu'on n'a qu'une vie. Moi, je dirais qu'on n'a qu'une mort et qu'on peut vivre de nombreuses vies en fait, différentes. Et donc, je pense que c'est euh, que faire des plans en fait, sur des années et des années, ça n'a pas beaucoup de sens. Parce que demain, tu peux mourir. En fait. Si demain, tu meurs, ça ne sert à rien d'avoir prévu sur 10 ans, sur 20 ans des projets. Je ne dis pas qu'il faut réussir à se projeter. C'est important de se projeter, se dire « Ok, comment ça va se passer dans quelques années ?» Mais ce n'est pas non plus ce qui est important. en fait. Il ne faut pas euh, confondre l'incertitude du temps qu'il nous reste avec l'infini, non, il faut bien se dire que on ne sait pas combien de temps il nous reste et donc dans tous les cas c'est limité dans tous les cas on n'a pas beaucoup de cette quantité de temps qui est notre ressource la plus précieuse c'est ça notre ressource la plus précieuse, peu précieuse parce qu'on pourrait dire oui c'est l'argent oui c'est euh, l'influence, oui je, je ne sais pas ce que c'est, finalement euh, pour, surtout pour les non croyants mais en tout cas on a juste du temps et après, après notre mort bah, en tout cas cette vie qu'on a vécue et eh bien, euh, peu importe l'argent qu'on avait, etc., bah, elle est terminée. Donc, la ressource la plus précieuse, c'était bien notre temps. Et euh, donc, voilà, il faut faire attention à ça et il faut réussir à se concentrer, même si parfois, ça peut être difficile et même s'il ne faut pas se concentrer à 100%, mais il faut mettre la majeure partie de son attention sur aujourd'hui plutôt que sur demain. Apprends à vivre l'instant présent, à partager des moments avec tes proches, à partager des bons moments avec euh, ton com ta, comp ta compagne ou ton compagnon. Et c'est ça qui est super important en fait. Ça qui est super important. Et ça n'a rien d'échafauder de, voilà, de, des plans euh, euh, sur des années. Parce que bah, voilà en fait ça ne sert à rien. Vaut mieux se concentrer sur ce qui est vraiment utile. C'est maintenant. C'est le présent. Et pas sur le passé, pas sur le futur. Tu peux prévoir un petit peu demain. Mais ce qui est important, ça reste aujourd'hui et seulement aujourd'hui. Alors, on passe ensuite maintenant à la troisième habitude. Troisième habitude, arrête de te faire des films et relativise. Senec disait « Nous souffrons plus de notre imagination que de notre réalité. » En gros, on est tout le temps en train de penser à des choses, à penser à des choses négatives, à des situations négatives qui pourraient arriver, mais il faut se dire que 90% de ces pensées négatives n'arriveront jamais. Par exemple, tu imagines que tu vas euh, euh, te foirer en plein examen ou alors que tu vas euh, bégayer en plein oral, mais la plupart du temps, ça se passe très bien. Ça se passe très très bien. Et en fait, tu te rends compte bien souvent. C'est qu'après, euh, une situation stressante qui te faisait stresser et pour laquelle tu pensais que tu allais faire n'importe quoi, eh bien, en fait, ça s'est passé très bien. Pareil, on pourrait mettre ça par rapport au rendez-vous amoureux. Euh, on a peur. Euh, quand on va faire pour notre date, on va avoir peur. On va se dire, oh là là, ça va pas bien se passer, etc. Qu'est-ce que je vais dire Est-ce que euh, euh, je vais plaire à, à, à l'autre personne, etc. Alors qu'en fait, ça se passe souvent très bien. Alors, oui, parfois, ça ne se passe pas très bien, mais ce n'est pas la plupart du temps. La majeure partie du temps, ça se passe comme il faut, ça se passe comme ça doit se passer. Et, euh, et on se rend compte, voilà. Après, on se dit, ah ouais, en fait, c'était tranquille. Euh, J'ai stressé pour rien. Euh, J'imagine... En fait, je compte même plus le nombre de fois où après un examen qui me faisait stresser, qui m'empêchait de dormir, qui me me voilà, qui m'occupait l'esprit pendant des semaines avant l'examen, une fois qu'il était terminé, je me suis dit, bah, en fait... Euh, ouais c'était difficile c'était quelque chose qu'il fallait travailler mais c'est pas trop mal et en fait bah bien souvent alors je dis pas que j'ai réussi tous mes examens, mais bien souvent finalement j'avais une bonne note ou une note qui était suffisante et qui, était, euh, qui reflétait mon travail et qui était en fait par rapport à mon travail alors oui si tu ne travailles pas si tu fais n'importe quoi c'est sûr que tu risques vraiment d'avoir de, 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 des soucis mais la plupart du temps on surévalue en fait euh, la difficulté et on sous-estime notre, euh, notre capacité à réussir. On est tout le temps en train de se dire l'évaluation va être super dure et on va se dire j'ai pas de niveau. Alors que souvent l'évaluation certes est difficile mais elle n'est pas non plus impossible et on n'est pas nul, on est moyen ou bon et donc souvent ça se passe très bien. Euh, vraiment il y a tellement de situations qu'on pense qui peuvent arriver et il y a déjà moins de situations qui peuvent potentiellement arriver et même dans ces situations qui peuvent potentiellement arriver il n'y en a qu'une seule qui va arriver et c'est souvent pas du tout la pire, euh, c'est la moins pire et c'est... Euh, voilà, il faut juste apprendre à... quand tu commences à stresser à avoir la boule au ventre pour quelque chose pff, tu, tu, tu respires tu respires un coup et tu essaies de relativiser de te dire, non en fait, euh, attends est-ce que je suis pas en train de stresser pour rien est-ce que je suis pas en train de, de me faire des films et bien souvent, bah, c'est le cas et euh, c'est une habitude du coup à apprendre euh, c'est pas forcément facile, je sais qu'il y en a beaucoup qui ont du mal euh, qui ont des difficultés à pas se faire des films moi, euh, j'avoue qu'il y a euh, Quelques années en, en première année, en deuxième année donc, de prépa, j'avais déjà beaucoup plus de mal avec ça. Euh, bien souvent, je, je me faisais des films pour les examens. Alors, certes, d'un côté, ça me motivait à bosser parce que du coup, j'avais peur, mais c'était clairement pas vivable, c'était clairement pas sain euh, comme stress et euh, ça m'empêchait d'être euh, vraiment, on va dire, à, à mes pleines capacités. Et donc, aujourd'hui, ce que je fais, c'est que quand je sens que voilà, je stresse, que je, je me fais des films, je relativise, je souffle un coup et je me dis attends. Au lieu de penser à l'examen et au fait qu'il soit super dur, est-ce que je peux pas plutôt juste réfléchir à quelle est ma situation aujourd'hui et qu'est-ce que je peux faire pour avoir moins peur Et bien souvent, euh, la réponse à comment moins stresser pour une situation, c'est simplement de mieux se préparer à cette situation. Il y aura toujours un résidu de stress. On pourra jamais être à zéro stress en mode ultra zen, même s'il y en a qui, qui arrivent. Moi, je suis jamais zéro, je tourne un petit peu. Mais on va réussir à le réduire à un niveau qui est clairement confortable, qui est clairement euh, maîtrisable. Et donc, euh, si tu stresses pour un examen, au lieu de perdre du temps à stresser, à stresser, à stresser, à devenir une boule de stress, eh bien, prépare-toi, révise un petit peu et ça ira beaucoup mieux. On arrive ensuite à la quatrième habitude, et une habitude qui me, qui me plaît pas mal, qui est de continuer d'apprendre tous les jours. C'est quelque chose que je faisais déjà avant, avant d'avoir un petit peu appris ce que c'est que le stoïcisme, mais... L'idée, c'est que simplement, bah, on, on peut. En fait, apprendre, c'est grandir, c'est s'élever, c'est euh, devenir une personne un petit peu meilleure, on va dire, en fait. On peut apprendre, bien sûr, sur tous les sujets, que ce soit, je sais pas moi, les relations humaines, euh, l'économie, euh, les sciences, sur plein de choses différentes. Et en fait, eh bien, du coup, voilà, apprendre, c'est euh, s'élever. Et donc, il faut continuer d'apprendre, sinon, et eh bien, on on se met euh, et bien à, à dégraisser ou en tout cas à stagner. Et euh, moi, mon, mon proverbe préféré, c'est un proverbe japonais, c'est euh, on commence à vieillir le jour où on arrête d'apprendre. Et c'est quelque chose que je trouve assez, euh, assez fabuleux parce que euh, moi qui suis euh, assez euh, boulimique, on va dire, de, du, du savoir, j'aime toujours apprendre des choses. Tous les jours, j'essaie d'apprendre des choses. Je, je commence de plus en plus à lire par rapport à ça. Je regarde des conférences, des vidéos, j'écoute des podcasts, je lis, je lis, je sais pas, un... Nom incalculable d'articles, de posts, de, de, de tout en fait, j'écoute et je lis plein de choses et euh, je me forme aussi bien sûr, je me forme pour, euh, pour ne pas stagner et, euh, et je reste curieux, c'est ça en fait, l'idée c'est de rester curieux, curieux du monde qui nous entoure, découvrir de nouveaux domaines et, euh, et c'est comme ça qu'on trouve en fait des, des domaines qui, dans lesquels on est bon déjà, mais aussi des domaines qui nous plaisent en fait, qui nous plaisent énormément et en plus si tu trouves un domaine pour lequel tu es bon et qui te plaît alors là tu as trouvé souvent une passion une passion qui peut se transformer en métier plus tard ou en business ou en idée de projet et, euh, et en fait il faut tous les jours continuer d'apprendre et le problème aujourd'hui c'est que l'accès au savoir n'a jamais été aussi facile parce qu'on trouve tellement de choses sur Internet. et même moi j'espère j'espère et j'essaye à travers mon contenu de t'apprendre de des choses euh, mais malheureusement alors que et eh bien cet accès est quasiment illimité, gratuit et facile, on semble être dans nos bulles on semble rester dans nos bulles de divertissement et on se contente malheureusement euh, de ne plus apprendre grand chose euh, même si je n'ai rien forcément contre les réseaux sociaux qui me permettent aujourd'hui bah, voilà, de partager plein de choses, on va pas se mentir la plupart des choses qu'on va faire quand on est sur la réseau social, si on est sur TikTok, Twitter ou Instagram, quand on scroll on va pas apprendre grand chose hein et surtout, on va dire plutôt sur TikTok, qui est un algorithme qui est là pour te divertir surtout, et eh bien euh, moins tu as le contrôle sur ce que tu regardes, plus tu vas passer du temps à te divertir et à te laisser guider. Alors certes, c'est un confort qui est incroyable, et on ne peut pas, euh, on va dire, euh, mentir sur le fait que TikTok a, a révolutionné une manière de se divertir sur Internet, parce qu'avant, on était plutôt sur YouTube, et sur YouTube, il fallait... Faire le chemin complet, d'aller trouver une vidéo qui nous intéresse, d'aller s'abonner à un, un youtubeur, d'aller regarder ces vidéos qui sont longues parfois sur des sujets plus ou moins précis, alors qu'aujourd'hui, tu as une TikTok, tu scrolls et c'est bon, t'es diverti, t'as pas besoin de réfléchir, pas besoin de faire l'action d'apprendre. Et c'est ça qui est un peu dommage, je trouve, et que j'essaye moi de transformer, d'apporter sur les réseaux, c'est de retrouver cette, cette action de vouloir apprendre. Parce que apprendre, c'est pas que les livres. Je suis. C'est certain que le livre et les livres sont euh, un format qui est excellent pour apprendre parce qu'on peut prendre le temps et aller plus en profondeur sur des sujets mais on peut tout à fait apprendre en regardant des vidéos, on peut tout à fait apprendre en lisant euh, des articles de blog on peut tout à fait apprendre en regardant TikTok mais malheureusement la plupart des TikTok sont plus divertissants que euh, on va dire euh, qui enseignent quelque chose et on se retrouve dans un moment où on perd cette, cette action d'apprendre et, euh, et je pense que c'est important aujourd'hui pour essayer de sortir un petit peu de la masse, euh, pour essayer de s'élever un petit peu, d'apprendre et de faire cette action d'apprendre et à travers ce podcast, j'espère que tu, as, tu apprends des choses et c'est aussi ce que je fais, ben voilà, à travers ce podcast j'essaie de t'apporter à chaque fois, à chaque épisode, quelque chose de nouveau pour que tu puisses euh, te sentir un petit peu euh, élevé par rapport eh bien, euh, à avant, avant que tu regardes le podcast, enfin tu écoutes le podcast juste après t'as appris quelque chose. Cinquième habitude stoïcienne à mettre en place, ne remets pas les choses à plus tard. C'est tout simplement le fait d'arrêter de progresser, hein, c'est important parce que une fois de plus, le temps qu'on a n'est pas infini. Et à force de remettre les choses au lendemain, on se retrouve un jour avec euh, trop de choses à faire. On se retrouve submergé, on a accumulé du retard et c'est difficile à ce moment-là de faire ce qu'on avait à faire ou de faire ce qu'on voudrait faire. Euh, on se retrouve du coup voilà avec... Euh, plein de projets en tête, plein de choses à faire et trop de choses qui s'accumulent et donc on doit en abandonner. L'idée, c'est que euh, à chaque fois que tu dois travailler et que tu n'arrives pas à te motiver, pense à ton futur toi okay et fais les choses pour ton futur toi parce que euh, ton futur toi, il sera reconnaissant. Il te sera reconnaissant d'avoir travaillé. Même si sur le coup, c'est un peu difficile, aujourd'hui, quand je repense à tout ce que j'ai fait sur plus d'un an de création, de posts Instagram, de podcasts, de vidéos, de formations, tout ça, je suis content à l'époque d'avoir travaillé. Et c'est ce qui me motive aujourd'hui à faire ce podcast, à créer des choses et à travailler. Parce que je sais que demain, je serai content d'avoir une journée productive. Je serai content d'avoir bossé. Et ça peut, ça peut être dans tous les domaines de ta vie. Ça peut être un domaine plus perso. Par exemple, quand tu mets au sport, dans quelques mois, après avoir fait une vraie transformation physique, avoir fait les choses bien, avoir travaillé là-dessus, eh bien, tu seras fier de toi, tu seras tu pourras te dire waouh, tu regarderas tout le chemin que tu as parcouru et tu te diras heureusement que ce jour-là, je me suis lancé, que ce jour le lendemain, je me suis encore lancé, que j'ai continué, que je me suis pas que j'ai pas abandonné, que j'ai continué tous les jours à faire ma séance, à faire attention à ce que je mange, à prendre du repos, puis refaire une séance et que j'ai pas lâché. C'est comme ça que en regardant tout ça, tu fais ah ouais, OK, c'est ouf. Et c'est pour des côtés perso, mais aussi pro ou dans tes études. Quand tu travailles pour un examen, certes, sur le court terme, tu as l'impression juste de, de tout donner pour travailler. C'est un petit peu, tu as la tête dans le guidon, c'est difficile. Mais une fois que tu auras ton diplôme, tu vas regarder toutes les années que tu as fait et tu vas faire « ok, waouh ». Là, c'est un truc de fou et tu vas te sentir fier de toi en fait. Mais fier pas que de toi aujourd'hui, mais fier de chaque moment que tu as pu passer à travailler dans le passé, à chaque instant à chaque soirée où tu t'es couché un peu plus tard pour travailler, à chaque matin où euh, tu t'es euh, réveillé plus tôt pour bosser, pour avancer sur tes projets chaque fois, tout ça, ça tout, tu vas tout t'en rappeler maintenant et tu vas te dire, waouh, ok ouais c'était vraiment, c'était la chose à faire et j'en suis fier donc ne remets pas les choses à plus tard apprends à ne plus signer et crée-toi un système pour ça D'ailleurs, si c'est quelque chose qui te t'intéresse, j'ai une formation complète à ce sujet euh, qui s'appelle Adieu procrastination Et euh, je t'invite à, voilà, à aller, euh, aller voir sur mon site euh, internet les formations que je propose. Il y en a une qui traite vraiment de ce sujet, qui est un sujet complexe, je, je le reconnais. Et c'est pour ça que j'en ai fait une formation euh, euh, qui dure plusieurs heures parce que ce n'est pas si facile à dire qu'à faire, de dire euh, de plus procrastiner. C'est quelque chose qui s'apprend, c'est quelque chose qui se fait progressivement, mais c'est quelque chose que tu peux réussir à faire et que tu peux apprendre. Sixième habitude, on arrive bientôt à la fin de l'épisode. Sixième habitude, contemple la nature. Alors, contempler la nature, ça procure une, une joie sereine. En fait, c'est une façon pour nous de voir les événements, de notre vie, avec plus de recul et de ressentir un appel vers quelque chose de plus grand que soi. Quand tu fais une balade dans notre forêt, en tout cas moi, c'est ce qui m'arrive souvent, je me dis à quel point je me rends compte à quel point la vie est belle, à quel point l'harmonie de la nature est belle, et à quel point on est un petit peu pas insignifiant, parce que je trouve ça un petit peu triste de dire ça, mais à quel point on est en tout cas un petit peu petit. On est juste au milieu d'un monde beaucoup plus vaste, un monde beaucoup plus beau, je trouve, et, et vraiment extraordinaire. Et, euh, et ça fait du bien en fait. Ça fait du bien, ça permet de. En fait, c'est une sorte de méditation active. La balade en forêt et la, la contemplation de la nature, c'est pas juste pour faire joli, c'est pas juste un truc de bobo écolo. Non, c'est vraiment quelque chose qui. Un impact, un impact vraiment direct sur notre, notre, notre vie notre corps, notre esprit parce que ça apaise les choses moi, une balade en forêt et c'est bon, j'ai l'impression d'avoir fait une, une séance chez, euh, chez quelqu'un pour en parler pour discuter de mes problèmes alors que tout ce que j'ai fait, c'est écouter la nature mais j'ai l'impression que la nature aussi nous écoute et ce qu'on peut penser nos pensées en fait, difficiles parfois sont soulagées par la nature par tout l'environnement qui peut nous entourer et donc je t'inquiète vraiment, vraiment à prendre ce temps, je sais que j'ai un ami qui, euh, qui chaque week-end fait plus de 4 heures de marche, tout le dimanche après-midi, il fait tout le tour de Lyon et il passe à, dans, des, dans certains parcs, il y, a, il y a un parc à Lyon qui est assez connu qui est le parc de la Tête d'Or, un grand parc euh, avec beaucoup de verdure, ça fait du bien euh, quand même euh, en, en ville parce qu'en ville, voilà, euh, moi qui suis un, un garçon et un enfant euh, de la campagne, ça me fait un peu bizarre quand même d'être en ville, moi j'aime les arbres, j'aime la nature. Et euh, ça fait du bien de marcher. Et je lui ai demandé, pourquoi est-ce que tu fais ça euh, tous les dimanches à marcher pendant des heures Il me dit, parce que ça me fait du bien, parce que j'aime ça. Je, je me mets un peu de musique, ou parfois j'en mets pas, juste pour, pour écouter la nature. Je fais ma marche, et je reviens chez moi. J'ai l'impression d'avoir un petit peu fait un reset de ma semaine, d'avoir pris toutes les pensées négatives de la semaine, je les ai, hop, jetées dans la nature. Et j'ai gardé que les bons côtés de la semaine, les bons souvenirs. Et maintenant, je peux démarrer une nouvelle semaine, euh, on va dire, euh, sur de bonnes bases. Et, euh, et je mets derrière moi tout le négatif et j'avance euh, vers euh, le futur. On passe aux deux dernières. Allez, on passe aux deux dernières euh, habitudes. Avant de la dernière habitude, on anticipe les difficultés. Alors là, tu vas me dire, ok, est-ce que c'est pas un peu contradictoire avec le fait de ne pas faire des plans sur la comète, ne pas, faire, euh, ne pas penser trop à demain alors, l'idée, ce n'est pas vraiment ça. Anticiper les difficultés, c'est apprendre à ne pas avoir peur des difficultés, apprendre à ne pas les éviter. Par exemple, imaginons que tu as un examen qui arrive, quelque chose de difficile, c'est difficile un examen, c'est pas quelque chose de... c'est une épreuve. On dit, euh, j'ai une épreuve de maths, parce que c'est vraiment une épreuve. Et donc, il ne faut pas euh, avoir peur de cette épreuve, il ne faut pas avoir peur de cet obstacle, il faut tout comme dit euh, le titre du livre de Ryan Holiday, « L'obstacle est le chemin ». Il faut donc emprunter ce chemin, apprendre à se concentrer sur ce, cet obstacle qui est devant nous, imaginer un plan pour le surpasser et en tirer des leçons. C'est ça, les trois étapes, on va dire, pour réussir à braver et à surpasser un obstacle, c'est se rendre compte de ces obstacle, de cette épreuve qui nous menace, faire en sorte de mettre en place un plan d'action pour la surpasser et une fois qu'elle est surpassée, en tirer des leçons. D'ailleurs, je t'avais fait un podcast là-dessus sur euh, mon plan d'action qui était en quatre étapes. Mais c'est un peu plus, c est, c est un plan d'action un peu plus compliqué. Mais un plan d'action en quatre étapes qui permettait de surpasser tes échecs, surpasser tes obstacles. Et euh, je t'inviterai à, à l'écouter, si ça te plaît, euh, après cet épisode. Mais l'idée, c'est... On euh, peut résumer ça par une citation de Sénèque qui dit... Quelle que soit l'épreuve qui te menace, n'attends pas, pas qu'elle t'atteigne. Regarde l'avenir et rejette-la au large. C'est contempler une difficulté à venir pour supprimer l'effet de surprise et ensuite d'agir en conséquence. C'est, on va dire, en fait, une manière différente de voir demain parce que quand je te disais que le temps était compté, l'idée, c'est de ne pas penser à demain et se concentrer sur aujourd'hui. C'est ça l'idée. Alors que là, c'est te rendre compte qu'il y a un, une menace, un obstacle qui va arriver, et donc au lieu de penser que à toi à ce moment-là, au lieu de faire que de glander et pas réviser, bah tu vas réviser chaque jour avant cet examen plutôt que tu arrives la veille en mode merde, c'est demain et j'ai rien foutu. C'est ça l'idée de cette habitude, et je peux te dire que euh, anticiper les difficultés c'est une excellente euh, manière de être plus serein au quotidien, être plus zen et se sentir mieux et sentir qu'on a plus le contrôle sur notre vie. Donc, je t'invite vraiment à, euh, à essayer cette, cette habitude qui te fera beaucoup de bien. Enfin, dernière habitude, évite les critiques. Encore une fois, c'est pas à toi de contrôler les autres. Et si quelqu'un pense différemment de toi ou a une attitude qui te, qui, que tu n'aimes pas, laisse le partir et n'essaye pas de le retenir ou de le contrôler. Mais surtout, l'important, c'est euh, deux choses. Numéro un... N'écoute pas les critiques des personnes dont tu n'écouterais pas les conseils. Vraiment, c'est aussi simple que ça, mais c'est ultra efficace. Ça sert à rien de te laisser distraire et te laisser casser par euh, des gens qui te critiquent pour rien, qui sont souvent jaloux d'une réussite, jaloux d'une manière de vivre qui... Souvent, c'est une jalousie un petit peu cachée ou parfois simplement une méchanceté Il y a des gens qui sont malheureusement mauvais et euh, ça sert à rien de les écouter. c'est pas grave, ils font leur vie, on fait la nôtre et c'est tout. Et la deuxième chose, c'est d'être gentil. Euh, je pense que, euh, je ne crois pas forcément à la loi de l'attraction, etc., même si c'est une, euh, une théorie que je trouve assez jolie, hein, c'est assez, 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 assez plaisant. Mais en tout cas, je pense qu'il euh, est important de faire le bien autour de nous. Euh, ça peut paraître bête, mais, euh, mais je trouve malheureusement que trop de personnes l'oublient et se concentrent un peu trop sur eux. Euh, on peut être, moi je suis individualiste, mais pas égoïste. Ça veut dire que avant de pouvoir aider les autres, ce que je fais, c'est que je pense à faire que dans ma vie ça va bien et une fois que je suis plutôt stable, je vais faire un maximum pour que les autres aussi puissent arriver à cette situation-là. Euh, être égoïste, c'est faire tout pour soi et une fois que ça va bien, ne rien faire pour les autres, faire toujours tout pour soi. Alors qu'être individualiste, c'est commencer par soi et une fois que ça va, aider les autres. Et donc, Faire le bien autour de soi, je pense que c'est une habitude stoïcienne qui est peut-être une des plus belles et, euh, et c'est tout en fait. C'est tout, c'est important euh, d'être gentil, de faire le bien et surtout de le faire sans penser à avoir euh, une, une, quelque chose en retour en fait. Sinon, c'est une, une, un, un geste intéressé alors que nous, on ne faire que des gestes gentils, bienveillants et inintéressés. Alors, bien souvent, euh, le positif attire le positif. Euh, je ne pense pas que quelqu'un va te cracher à la gueule alors que tu l'as aidé, ça peut arriver mais dans la plupart des, des cas les gens sont reconnaissants et euh, ils vont en fait te, te donner en retour aussi de la bienveillance et de la gentillesse donc sois gentil autour de toi oublie ceux qui te critiquent et ceux qui font du mal du mauvais, ça sert à rien, c'est pas grave ils sont dans un, tu vois moi je les mets dans un autre monde ils sont dans une case un petit peu malheureusement euh, de gens qui vont souvent être bornés, qui vont pas changer d'avis et peut-être un jour ils changeront d'avis mais c'est pas à toi de te casser la tête à leur faire changer la vie, laisse-les faire leur vie, tu fais le tien. Le temps, il fera le tri entre les personnes qui sont euh, bien pour toi, les personnes qui sont mauvaises et qu'il faudra laisser et éviter. Mais en tout cas, toi, tu sais ce que tu fais, tu fais le bien, tu essaies de faire ce que tu peux pour que les gens autour de toi aillent mieux. Et euh, voilà, es, tu, 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 peux que, tu ne pourras plus rien regretter en fait. C'est ça, c'est euh, au moins, tu as fait ce qu'il fallait faire. Alors voilà, Peut-être que ça arrivera pas parfaitement. Peut-être que tu rencontreras des, des gens qui, euh, malheureusement, n'auront pas cette, cette euh, gentillesse de te faire un retour. Mais c'est pas grave. Au moins, toi, tu auras fait euh, ce qu'il faut. Tu auras fait ce que tu penses qu'il fallait faire comme euh, chose bienveillante autour de toi. Et, euh, et bien souvent, tu verras ça. Le, le, le retour positif est, est souvent bien. Et je pense qu'aujourd'hui, il est temps que le plus humain possible, même si je pense que c'est la majorité, fasse bien autour d'eux et euh, je pense que le monde tournerait un petit peu mieux peut-être. Voilà, on arrive à la fin ce, de cet épisode du podcast, un peu plus long que d'habitude, mais voilà, il y avait huit euh, habitudes, ce qui est un peu long à, à traiter. Il euh, y en a certaines qui sont plus simples que d'autres, mais euh, je t'invite quand même vraiment à retenir, peut-être euh, à me dire laquelle était ta préférée. Euh, moi, je dirais que c'est peut-être le fait de que je suis d'apprendre, qui m'aident beaucoup, qui m'anime au quotidien. Euh, je dirais que c'est un de mes mantras, un de mes principes euh, favoris, un de mes piliers de vie, on va dire. Euh, c'est vraiment ce qui, qui, ce qui soutient mes fondations euh, de ma vie et de, de mon chemin euh, de vie, on va dire, de, de tout ce que je fais. Mais euh, voilà, c'est quelque chose que j'aime beaucoup. Le stoïcisme, ça peut être compliqué, ça peut être euh, de la philosophie assez lourde. Mais je t'invite parfois voilà, à te renseigner sur des auteurs comme Ryan Holiday qui, on va dire, pas vraiment vulgarisent mais qui utilisent des principes pour les remodeler. Avec un petit peu de personnel pour faire en sorte que euh, bah, ça se lisse très bien. Et moi, j'apprécie beaucoup euh, cet auteur. Euh, j'ai déjà plusieurs de ses livres. J'ai euh, L'Ego et l'Ennemi. Euh, et j'ai aussi, euh, du coup, L'obstacle et le chemin. Et je vais en acheter euh, bientôt d'autres. J'espère que cet épisode t'a plu. J'espère que ce podcast te plaît. J'espère que ça va bien aujourd'hui. Que tu as fait une bonne euh, petite euh, activité manuelle en m'écoutant. Et euh, si tu aimes ce podcast, je t'invite à t'abonner pour recevoir une notification lorsqu'un nouvel épisode sort. Vu que je ne suis pas vraiment ultra régulier, euh, même, on pourrait le dire, je ne suis pas régulier sur euh, quand, quel jour ça, ça sort les épisodes, je fais un petit peu comme je le sens. Voilà, au moins tu auras toutes les infos, tu auras la notif et tu pourras, euh, tu vas ne plus louper les épisodes qui vont arriver et aussi le partager autour de toi, bien sûr, si ça te plaît. Et enfin, si tu m'écoutes sur Apple Podcast, mettre 5 étoiles au podcast, c'est la meilleure manière de me soutenir. Voilà, je te dis à la prochaine pour un tout nouvel épisode du podcast. C'était Robin, salut, salut